0: Você viu o redesign daquele projeto? E
1: aí, cara, faz esse projeto pra mim. Se eu gostar, eu pago. E, enfim, é besteira, cara. Eu vou
0: virar freelancer e vou fazer meu próprio horário. E aí, bora fazer um post falando mal de cliente? Vai bombar. <risos>
1: Boa noite, uma excelente madrugada pra você que é designer, diretamente aqui dos estúdios Lab de produção, com um fiozinho sulista, né, já já passam umas 10 horas da noite. Tá começando o quarto LabCast e o episódio de hoje é pra botar fogo no parquinho mesmo e é um dos assuntos que eu, pelo menos profissionalmente, mais gosto de falar, gosto mais de trocar ideia com a galera. Mas antes de a gente começar a botar a lenha na fogueira, eu queria pedir que se você tá curtindo o podcast, se você acha que ele é relevante, que ele merece aí o seu lugarzinho ao sol, compartilha com seus amigos, ou comenta aqui no SoundCloud, ou no Instagram do Lab, ou pelo menos deixa já o seu famigerado like, porque a gente investe pelo menos umas 7 horas entre produção e edição em cada episódio como esse, pra que ele fique exatamente do jeitinho que você gosta. Então, vale a pena retribuir o amor, né? E E falando em amor, deixa eu apresentar meu crush de Design aqui. Ele é mineiro, e é mineiro a raiz, que trabalha com criação desde 2006, cara. 2006, é, 2006 é uma época que o computador, que o PC mais top tinha uns 15, 12 mega de RAM, né? o
0: Drawzão. <risos> é,
1: Até... Page Maker,
0: tinha Page Maker. Nossa, né? Page
1: Maker. Até que é. três anos depois ele caiu em uma empresa de cursos online e se apaixonou pelo digital. Formou-se em ciências da computação enquanto se casou e teve dois filhos. Você fez tudo isso ao mesmo tempo?
0: E tirei carteira também. <risos> De carro e de moto
1: O cara é um povo, mano O cara é inspetor bugiganga, bicho Ele foi coordenador de um time de design Trabalhou em diversas empresas Como UI, UX e Front End Designer até que depois de um ano, em uma multinacional ganhando aí o quê? 14 dígitos por mês? <risos> não, não chegava tanto Ele decidiu chutar o balde e abrir a Insane Design, um dos estúdios de design mais bacaninhas do Triângulo Mineiro. Pra você ver que currículo nenhum basta, a Insane já criou projetos para empresas maravilhosas, como Digio, claro, MapLink, entre outros top secrets que vem por aí. Bom, depois desse currículo enorme, agora sim. Com vocês, o papai designer mais famoso do Brasil, Gilberto Prado.
0: Fala, meu lindo. Tudo bem com você? Cara, tudo ótimo. Obrigado pela introdução. Obrigado por me convidar também. É, bastante responsabilidade vindo uma sequência de convidados que você fez aí. Cara, você está man- é,
1: tá mantendo o nível. Pode ficar tranquilo, tá?
0: Ah, <risos> <risos> Obrigado. E tá ótimo. Assim, eu, eu te falei em off, é. É, o formato tá muito bom. Cara. Obrigado, Parabéns, cara. Mesmo. Fico feliz. E o pessoal tem que valorizar mesmo, assim, dá muito trabalho e é uma coisa que a gente faz, assim, de, de coração. E faz de que coração, o exatamente. Tem que aproveitar e quem puder curtir e compartilhar ajuda bastante. Isso mesmo. aí,
1: deixa o like, curte e compartilha. E como é que as pessoas te chamam, cara? Chama de Gilberto? É Bebeto? É
0: Gil? Como é que as pessoas te chamam? Cara, é, na família <risos> o pessoal chama de Júnior, mas. É, ah, tem um Júnior trabalho então, no o negócio. pessoal chama de Gil, Giba, é, Gilberto. Caramba, mano. Fica, fica nisso. Caramba, é difícil, né? É, não, mas eu já acostumei já.
1: Há quanto tempo a Insane tá, tá atuando já? Chegou a um ano já?
0: Já, já passamos já. É, ah, agora no meio do ano já vai fazer dois anos. Quando? E. Agora no meio do ano já vai fazer dois. No mês seis já faz dois ah, anos. Ah, a gente abriu
1: quase junto já, porque a gente vai fazer dois anos agora em fevereiro aqui no Leb. É,
0: eu acho que eu, eu vi você mesmo comentando, cara, e é um aprendizado enorme, né? Assim. Você deve estar passando por cada coisa também, né? Que... Cara, eu já passei Isso. por cada firula, depois a gente troca uma ideia. Mas a gente tem tanta. Hum. Cara,
1: é, é bem engraçado como tem coisa em comum. Pra você ver como são engraçadas as coisas, né? É, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, acho que você tinha uma página no Facebook que era de você freelancer, não era? Qual que era o nome da sim, página? Sim. Eu lembro que ela tinha uma identidade. Eu acho de... que era o meu nome mesmo, é...
0: Gilberto Prado, design, alguma coisa assim. Eu acho que era. E... Aí eu converti ela pra, pra insano. Esperto que você foi,
1: muito bem que você fez. E é, eu lembro que há uns 5 anos atrás eu mandei uma mensagem na página. Eu mandei uma mensagem na página porque eu queria começar a trabalhar com UI Design. Perguntei, né, se você tinha algumas dicas e tal. Enfim, a pessoa que tava administrando a página que nem conhecia. Se você tinha algumas dicas e tal para mandar, porque eu tava muito interessado e tal. E você falou que, cara, que você ia dar uma olhada que daí você ia me retornar. Cara, passou mais ou menos o que, acho que quase uma semana. eu já tinha pensado, ah, o cara, né, mandou mensagem e tal, não vai responder mais. Cara, você simplesmente... Acho que eu acordei um dia ou eu cheguei do trabalho depois do almoço Cara, tinha um papiro, mano. Tinha uma parede de texto, você mandou uma porrada de link, um monte de livro. Foi dando indicação. Foi foi tão gostoso aquilo, tipo, que foi um primeiro contato, porque na época eu tinha voltado a trabalhar com criação. Então era um negócio muito absurdo pra mim. E foi gostoso, porque foi o primeiro contato que eu tive com.
0: Cara, mas eu tenho um tique nervoso, assim. Se eu recebo uma notificação, às vezes eu não consigo responder, mas aí uma hora eu respondo. Fica na cabeça, né? E fica na cabeça. E no Instagram também eu recebo muita notificação. Aí às vezes eu deixo ali, eu nem marco, eu deixo pra. Na hora que eu apertar, já, mando pra, já, já aprendo para responder. Mas essa pergunta que você, que você mandou na época lá é um pergunta que eu recebo bastante. E é uma pergunta complexa de responder também, né? Porque tem, tipo assim, é, tem infinitos caminhos, e muitas possibilidades, né? Então é o que eu tento recomendar mesmo pra galera fazer curso, é, tentar se aproximar também de pessoas que já estão dentro, já estão no mercado, se puder trabalhar junto com essas pessoas também dentro das empresas. E é isso, não tem muito Você Vai absorvendo, né? né? Tem que, é, você tem que correr atrás.
1: Porque na época, eu comentava enfim, me ajudou muito o conteúdo que você mandou pra mim, porque era bem isso que eu que, esse era o ponto que eu queria, os dois pontos que eu queria chegar. O primeiro aqui, você foi a primeira pessoa que eu vi no mercado criativo que realmente se predispôs a ajudar e isso era uma coisa muito difícil ainda hoje, muito difícil, inclusive é por isso que você está aqui, porque quando eu a gente estava planejando o formato do Labcast, você foi uma das primeiras pessoas que eu apontei que eu queria que participasse. E segundo, que o conteúdo que você passou para mim não era de curso, não era de aprender ferramenta, não era de Photoshop e tal. Você passou a base, a teoria, e isso me dá um aprendizado muito grande de eu começar a focar na teoria em design. Sim, sim, é o, o que eu aprendi
0: foi exatamente isso mesmo, cara. Que o software ele não importa muito assim. Ah, eu sou o mestre do sketch, mas, cara, você tá entregando um bom resultado? Se o teu projeto está ficando bacana, ele tem consistência, tem tudo certinho? Porque você pode fazer isso em qualquer software, assim. Então, é, você tem uma base forte mesmo, assim, de, de teoria de, e de vivência Sim. também, né? Eu acho que agrega tanto quanto você, você saber usar um software. O que eu digo hoje em relação ao software é produtividade. Uhum. Hoje eu tava falando com um cliente, um futuro cliente, talvez, né? Lá da Califórnia. Tomara! Tomara! E ele falou, ah, o pessoal que usa Figma, porque ah, já ouvi Figma falar. consegue ser compartilhado. Eu falei assim, ah, tudo bem, eu posso usar o Figma também, né? Mas eu sou mais produtivo Sim. no sketch. Não, não, o resultado pode ser bom ah. nos dois, eu tenho certeza. Mas a questão de produtividade, é, eu sou mais produtivo no sketch. E no software. que
1: tange essas exigências, assim, quando antes da gente entrar no, no tópico principal? No que tange essas exigências assim, que os clientes fazem? Como é que você lida? Você aceita e você cobra um valor justo, afinal o cliente é está fazendo uma exigência que foge do, do seu processo de produção? Ou você, ah, vou tacar pau e pelo menos eu aprendo alguma coisa diferente?
0: Cara, normalmente é, eu não faço algo que foge muito do nosso uhum. processo. É, essa questão de ferramenta é uma ferramenta que é bem próxima da, uma, da, uma Sim. da outra. Poderia assim, ser o XG, por exemplo. Então, que não. É, que eu vou conseguir atender Sim. normalmente. Agora, se for uma coisa que que foge do meu processo, por exemplo, assim, ah, o meu processo, ele tem wireframe, tem toda essa parte de descoberta, teste e tudo mais. E aí o cliente fala, não, eu já quero que você fale direto no layout. Aí, tipo, eu já barro, esse cliente já não serve pra gente. Então, a gente tem falado muito não e até de cliente que não não sabe brifar. Então, se o cliente já, se se o projeto já começa mal brifado, a chance de dar... dar É um atestado de que vai dar ruim. né? Total. É. É, e a gente passou por, por, por problemas uhum. assim também, de ah, vamos, a gente, vamos pegar esse projeto, Sim. né porque ah, tá precisando e tudo mais. Aí você vai tentando desenrolar, tentando descobrir as coisas, você descobrir as coisas, sendo que era para o cliente te Sim. dar as informações que você precisa.
1: Entendi. Bem que vocês fazem.
0: Ó, já para gente, já vamos botar, já botar a linha na fogueira. Deixa eu acender um
1: fósforo aqui. Vamos começar a falar do que interessa. Porque a gente está aqui hoje para falar sobre o que exatamente, Gilberto?
0: Sobre empreendedorismo no mercado de design.
1: Exatamente. Ou no mercado criativo em geral, se você também não for designer, se você for, enfim, publicitário da área de moda, arquitetura, enfim, tudo que for do mercado criativo, você pode pegar as diquinhas aqui porque a gente fala de empreender. E empreender é uma dor, assim, pior que apendicite, não tem, não tem comparação. Agora, a minha principal dúvida, a primeira coisa que eu anotei que eu queria perguntar para você. Você é um cara que vem com uma bagagem muito grande já de muitos anos. Ou seja, eu falo para você que é uma Empresa nova que tá, mantém o um processo novo está amadurecendo, mas você, assim como eu, traz uma bagagem
0: muito grande, muito, muito grande. Então, assim, a minha principal dúvida você é. Em 100, você trabalhou aqui em umas 20 empresas? Cara, Autoboy, cara boy, tudo que você
1: imaginar, e... mano. Qualquer dia eu, eu vou fazer um episódio só, só contando as histórias do, dos lugares que eu trabalhei, cara. Vai
0: <risos> é dar um episódio de umas duas horas, né? Cara, mas eu, fiz, eu fiz isso também. E é um eu morei monólogo. em vários estados, cidades também. Foi a mesma correria. Ah, mas você é a cara do sucesso, né? Que <risos> é
1: isso. <risos> mas assim, ó, por que, que você abriu desse dia? Por que, que você decidiu abrir a Insane?
0: Então, cara, eu, eu fui, acho que mais ou menos igual você fez mesmo, cara. Você foi passando de várias várias empresas e você tinha ali aquela vontadezinha. Eu sempre tive facilidade também em trabalhar com equipe, em gerenciar e uhum. tudo mais. Então, conversar com cliente e, e trabalhar dentro de processo. Uhum. Então, então, sim, pra mim é uma coisa que eu acho que já estava mais definido assim sim e mas foi um pouco de frustração também do mercado assim é, eu ia para as empresas tal fazia o meu melhor dava o meu melhor mas assim, o crescimento né slow, slow slow muito sim, devagar aquele passo é, e, e pra mim, eu, como eu já tinha filho, família, assim, eu, eu precisava de uma coisa, uma resposta um pouco mais rápida.
1: É, você precisava aí se firmar, última... né? Precisa de uma coisa mais estável, né?
0: Sim, e aí nessa última empresa eu tava nela e, e assim, eu já não tava muito satisfeito, assim, questão uhum. de salário. Eu achava que eu ganhava até menos do que alguns outros designers que poderiam saber menos do que eu. Uhum. E aí nesse... nesse... Nesse tempo que eu fiquei lá, eu comecei a fazer alguns frilos Eu já fazia fazia um pouco antes, mas já entrei já. E à noite eu trabalhava como frilo, até para poder complementar a renda. né? Sim. Eu morava cidade grande e tudo mais, essas coisas. E o meu portfólio foi enriquecendo. Então, de acordo com o meu portfólio foi enriquecendo, eu fui recebendo cada vez mais contatos. Eu cheguei para a empresa e falei, olha, eu preciso ganhar mais porque tem outras empresas que estão fazendo proposta e tal. Ah, A empresa falou assim, "Ah, infelizmente não dá. Olha. Tem que, passar, tem que passar por um processo, aí você tem que, tipo, avaliação, trimestral, pi, 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 semestral, pi, pi, pá, pá, anual. aí eu falei assim, ah, tudo bem, tipo, não dá tá não mas mais. eles já não estavam foi... de olho no
1: seu trabalho? Ou a empresa era tão, ah, era multinacional, né? É, é aquele esquema, ah, cara, sim.
0: você tem todo, lá tem um processo gigantesco para você enfrentar e pelo menos uns três Sim. anos para você virar sênior, assim. Uhum. Então, eu não tinha esse, esses três anos, assim. Poderia ficar lá e, e crescendo lá, mas é, ia ser um pouco mais lento do que eu queria, assim. Sim. Então, a ideia mesmo de, de, de querer empreender veio veio a partir daí, né? Uhum. Eu queria uma coisa um pouco mais rápida eu já tinha alguns contatos, porque o meu portfólio já estava já tava enriquecido, né? Sim. Então, aí acabou que alguns clientes falaram, oh, você vem comigo, eu tenho uma agência e eu vou te pagar um valor fixo por mês uh-huh. que dava já dava tipo quase 9 mil reais, assim. Uh-huh. assim putz, já é um valor tranquilo para eu poder ficar. Né? E aí eu saí da empresa, mas antes de sair, eu falei com o Daniel Furtado, ele eu morava no meu Maravilhoso. Que ele, e ele tem empresa também, então eu chamei lá em casa, a gente trocou uma ideia. Ele já me passou alguns sustos, né? Que eu nem uh-huh. imaginava como empresa, né? Sim. Ah, tipo essa parte chata que você deve imaginar. Né? Tipo o quê? Financeiro, fiscal. Nossa. É, de, de declarar imposto, It's... não sei o quê. Então, essas coisas chatas. Sim. E, eu não, só que, tipo assim, só jogou a real mesmo como que era, né? Sim. Que, acho e que deu o terror, né? No, no, no primeiro ou no segundo podcast, acho que você comentou, né? Que a galera que quer empreender, né? Ela esquece um pouco dessas coisas complicadas que, tem, que, que existem e que não tem como escapar, né?
1: Ah, bicho, a galera acha que empreender é a Disney, tá? Eu vou mandar a real mesmo. A galera
0: acha que você, é, você vai empreender que, É que tem muito vídeo né que fala sobre isso Ah sim, ter, mano ah quê, Porque você vai mais, tomar seu né? café
1: com manteiga E você vai ficar rico e não sei o que E os seus insights, Vai trabalhar a hora que você quiser que não sei É, o mano, vai trabalhar no que você quiser Pra você ver a desgraça que vai ficar na sua cabeça Os caras acham que é fácil, mano é. Os caras acham que é uma maravilha até você, chegar no, assim, ó, até você chegar no ponto Em que você tá trabalhando com, com o que você gosta E você está pleno com paz de espírito, você tem que ralar
0: muito, bicho. Muito, muito, muito. E uma coisa que eu acho que você falou também, que é bacana de pontuar também, é o esquema de... Ah, eu vou abrir uma empresa também porque eu não me dou bem com o chefe. Mas mas aí ferrou tudo. Se você não se dá bem com o chefe, como é que você vai dar bem com o funcionário? Você vai ser o seu chefe. Então é uma coisa que é possível. Como é que fica a sua cabeça?
1: Você como chefe.
0: Cara, eu acho que uma das coisas que que fez, assim, que faz a empresa dar certo, que eu acho que você deve deve, entender também, é que eu, como chefe, eu também sou uma pessoa que estou que aqui para botar a mão na massa. Não sou o cara que vai mandar. Que está fazendo a gestão, eu, né? Sou, eu, sim, eu quero ser um cara que sou um exemplo, entendeu? Sim. Ah, eu... Cara, se não der certo, pode contar comigo que uhum. eu vou ficar aqui, vou no final de semana, sim. qualquer horário. É, eu quero que o projeto fique bom. Sim. Então, assim, na minha cabeça, é, foi sempre com esse pensamento mesmo que de ser um exemplo, de ser uma referência aqui para todo mundo. E eu acho que é um caminho... É um caminho Mas e de bacana,
1: cobrança? Você não sim. se cobra demais?
0: Cara, eu... Eu cobro de todo mundo. Eu quero que todos os projetos sejam os projetos mais fodos que. Ah, todos queremos, né? Viu, então... Mas de
1: você consigo mesmo. Porque assim, ó, é uma função nova pra você, querendo ou não, né? Independente da experiência que você tinha antes, a função de você fazer a gestão de um negócio é uma função totalmente nova, né? E como é que é essa cobrança pra você consigo mesmo na sua cabeça?
0: Cara, eu acho que e... é uma coisa que não, você não nasce sabendo mesmo. Então, você vai aprendendo a cada, a cada erro, a cada acerto. Para mim, assim, tem dia que é difícil mesmo de dormir, você acaba pensando demais, assim... Ah, sim! É, fechar, o mês, fechar o mês certinho... Tem que bater as contas... É, o, o, os clientes cobrando o projeto sim. porque é, atrasou um pouquinho... Ah, sim, normal.
1: Ah, tem que mandar um e e-mail amanhã, eu, vem o que, que eu vou responder amanhã. É, aí eu
0: tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de me desligar. Sim. Então... Mas aí às vezes eu, eu acabo fazendo hora extra, coisas que, coisa que eu já estou acostumado. Ah, mas eu sempre faço isso pensando no, no, no que eu quero construir. Né? Então eu sei que se eu trabalhar assim, dessa, dessa forma, work hard e tudo mais, é, eu estou construindo um portfólio, eu estou mostrando o meu trabalho, eu estou me tornando uma referência. Então, tudo isso eu sei que faz parte, então na Sim. minha cabeça é, tudo que eu faço e forma que eu trabalho, ela faz parte de um plano Sim. mesmo.
1: Você falou de, de, de work hard, e hard work, eu não sei se isso é uma coisa que eu sempre quis dizer, eu não sei se eu já falei isso em algum episódio de podcast Mas, cara, existe uma grande diferença entre hard work e smart work. E eu sempre digo.
0: Você comentou. É, eu sempre
1: digo pras pessoas, cara, pra você saber trabalhar de forma inteligente, você demora, demora. Mas antes disso, cara, você tem que. Vai entrar numa rotina de trabalhar 19 horas por dia, sim. Vai entrar numa rotina de você não conseguir dormir direito, sim. Porque assim, ó, você só consegue saber o seu limite se você chegar próximo dele. É a única forma de você. Porque assim, ó, aí você consegue saber qual é o seu limite, a forma com que você consegue lidar com o seu limite, como você consegue otimizar o seu tempo pra que você. Que você nunca mais chegue perto do seu limite. Aí você começa a trabalhar de forma inteligente, você começa a otimizar o tempo de todo mundo, começa a otimizar o seu tempo, começa a cuidar da sua saúde, enfim. E você a rentabilidade depende de você trabalhar de forma inteligente, né? Porque assim, ó, se, a gente tá tra... se a gente tá fazendo hora extra, é porque alguma coisa tá errada. Ou seja, não tá batendo prazo, não tá batendo as nossas horas, não tá batendo a nossa
0: produtividade, né? Não, é, mas você falou o esquema de, de pensar também num todo, né? Uhum. É, acaba que você também, como gestor e uma, e uma pessoa que também é o um operacional, que eu sou os dois, né? É, eu também. É, acaba que às vezes de dia você tá ali é, ajudando todo mundo, conversando com um cliente, que às vezes tem dia que tem quatro reuniões nossa, e que cara, quebra a tua pouco... agenda inteira. E, então acaba que o que? Vai sobrar a noite E infelizmente tem que ser é, então, um é, Mas mas as coisas Que você vai vai aos poucos Se ajeitando e também no Brasil tem esse lance Também de ser um pouco mais complicado na né? questão de imposto, de ter muita gente Também que não valoriza o seu trabalho sim. Então você tem, que, você tem que Ir se virando e, e evoluindo em cima disso Porque se você for Se eu for falar assim ah eu hoje ah, vou, vou, vou só trabalhar um pouquinho só eu, Ah vou. sim o caixa já tá fechado e tudo <risos> mais. Mas, cara, jogar ele tá um bem play. hoje, né? Mas, é, vou, é, eu de vez em quando eu tenho que desligar, eu faço isso, tudo bem. Mas você tem que saber a hora certa de fazer isso também, né? Porque você tem que pensar pra frente também, né? É o que eu pensar sempre um falo, mano, semana, você tem que ser, seu próprio, você ser
1: seu próprio chefe, é muito difícil, cara. Hoje, hoje é. eu beijo os pés dos meus, dos meus antigos chefes, cara. Eu entendo cada pit que eles davam, cada situação que eles passavam, cada fio de cabelo que eles puxavam de preocupação. Cada cobrança e esporro que eles me davam, cara, eu consigo entender exatamente a razão. E é engraçado, cara, porque antes de abrir empresa eu nem lembrava dessas, dessas situações, né? E hoje em dia eu lembro exatamente do, do das, por exemplo no período da crise que eu ainda não eu ainda trabalhava em empresa né ah cara os meus chefes eram pirados de tudo mano de preocupação com dinheiro de bater de fechar
0: o caixa era um rolezão do caramba mas assim não, ó mas a preocupação é essa mesmo porque é o seguinte no caso agora a gente não tem um produto insano a gente a gente como se a gente fosse uma empresa de imóveis planejados sim então as pessoas vêm pedem um site um aplicativo a gente vai montar todo dentro de um processo e não vai tipo pegar da prateleira e entregar, assim. Uhum. Porque... Então a gente. Não... É difícil a gente ter valores fixos mensais, assim, com empresas Exato. pagando a gente com FI mensal. Tem um faturamento então, básico, tem... né? É, então a gente não tem uma, uma média, assim, um... não, a gente tem uma média de valor que a gente recebe, assim, Sim. dentro, dentro, dentro do, dos do contratos. É, dentro
1: da previsibilidade de, de, de faturamento que vocês têm. Ah, tem um contrato é, fechado para seis meses. A
0: previsibilidade... A previsibilidade, ela é curta De no máximo 3 meses, assim Que você consegue prever sim Porque às vezes tem projetos que demoram 45, 60, 90 dias é, Mas assim, tipo Não é todo mês que a gente sabe que vai ter X valor Então por isso que a gente tá sempre com Eu tô sempre correndo Ah, é porque, prática, né? é porque os projetos tipo, que vocês sim.
1: desenvolvem são diferentes Eles são muito mais onerosos, né?
0: Sim, sim, sim é como se fosse, o pessoal fala muito de uh, uh, design de marcas, né? Tipo, brand e tudo mais, que demora é, 45. É, dias. que é o nosso
1: foco aqui no lab. A gente trabalha com criação é, e como, gestão de
0: marca. Como se a gente estivesse fazendo esse processo de, dessa demora e de todos esses estudos dentro da parte de UX UI também. É, principalmente UX, né? É, na verdade, na verdade, assim, só pra deixar bem claro, assim, né, que a gente é mais a parte de UI do que a parte de UX. É, inclusive, se vocês entrarem é no site
1: de... da Insane, eles dizem exatamente isso. Não exatamente Sim, nessas exatamente. palavras, mas eles explicam bem o que que eles entregam, o que que eles não entregam. Inclusive, o site de vocês é lindo, cara, Eu sou apaixonado pelo site da Insane.
0: Ah, obrigado. Mas a gente deixa isso bem claro, assim, até na hora de conversar com o cliente, porque uhum. essa parte de UX era uma parte que a, a própria empresa ela já tem que estar tá com essas preocupações ela, ela mesma já tem que conhecer os, os seus usuários ela tem que já ter isso meio que implícito lá e passar essas informações para gente Sim. e depois a gente devolve para ela é, algo que ela consegue testar e validar com esses usuários então é, uma coisa é um processo que, se, que se demora, fazer, Se eu fosse fazer a parte de UX mesmo, por exemplo, eu ir lá para a empresa, ir lá conhecer os processos, e conhecer tudo lá, e já ir conversar com os usuários e tudo mais. Então, até tem algumas empresas de UX que nos contratam para poder fazer UI, que eles já têm todos esses estudos. Aham. E algumas empresas são bem bacanas de trabalhar também, principalmente empresas de software, que ele já tem todas essas pesquisas, então elas têm as pessoas. Ah, entrega prontinho, cara, que delícia. É, tem alguns até, entrega até as histórias dos usuários, como que, como que ele vai interagir. Então, assim, tem empresa de tudo quanto é jeito. E aí a gente tenta focar mesmo nessa parte de design. Que eu acho que o mercado tá bem, bem fraco ainda.
1: Ah, tá. Tá, tá, tá aquecendo, tá? tá eu é, senti tá aquecendo. É porque assim, ó, é, é o que eu falo, ó, algumas pessoas discordam de mim. <risos> ah, cara, design é uma profissão muito nova. A profissão design, não o estudo design. A profissão design ela é muito nova, ela tá amadurecendo ainda. Entendeu? A gente tem. Porra, se você for comparar com profissões como arquitetura, como engenharia, como medicina e para cima, cara, a gente é muito novo. Então, é por isso que a gente ainda tá no processo de educar o mercado sobre o que, que a gente faz por isso que a gente está num processo muito grande de ramificações da, da, da essa, essa fragmentação do que que é o design entre várias áreas entre vários nichos entre vários tipos de serviço enfim é uma profissão muito nova então, pra gente é muito mais trabalhoso. Além da gente ter que prestar serviço, tem que educar os outros, entendeu?
0: É, isso é uma coisa bem foda mesmo, porque acho que quem vai entrar no mercado agora ainda até assusta, né? Tipo, sou sou UX, UI, sou designer, sou product designer. Né? Então, assim, isso realmente acaba até atrapalhando um pouquinho esses milhões de ramificações, assim. Então, é, eu costumo dizer assim, se você for no perfil de design mesmo, de criação, então você vai mais ali pra parte de criação mesmo e sem Sim. medo. Não porque vai. você vai pra parte de UX você vai ganhar mais. Assim, você vai ganhar mais onde você se, se destacar mais, onde está mais as suas qualidades. É, né? onde
1: você se interessar mais, né?
0: É, agora se você for um cara mais de pesquisa, de, de conversar com as pessoas, de fazer testes e tudo mais, então beleza.
1: Sim. E hoje você trabalha com a sua mulher aí, né? A sua, a sua senhora ainda trabalha. Ela trabalha com você, ela é o quê? Ela é sócio? Como é que vocês nesse rolê aí?
0: Cara, ela é formada em Odonto, mas ah. aqui na cidade é, tipo, bem saturado, assim, porque tem uhum. duas faculdades de Odonto e a cidade é pequenininha, é um ovo. Então, eu coloquei, precisava até de alguém pra, pra me ajudar com a parte financeira e ela tá comigo desde Nossa. então. Aceitou a bucha. <risos>
1: o sonho de princesa é ter alguém que trabalha no financeiro pra gente, cara, porque se você fizer gestão, você produzir, ainda tem que se preocupar com o financeiro, ah. mano.
0: É, mano, e hoje, eu assim, eu não sei nada, nem sei quanto tem no caixa. Olha o perigo também, né? <risos> <risos> Mas assim, ah. aí além de, de financeiro, ela também manda os orçamentos, ela responde responde mano. a, assim a agenda é também, cuida do agen- da agenda e conversa com o contador também, da, das, das coisinhas chatas também. E como é que você é, fez assim, para
1: conciliar esse negócio? Que, assim, é, é, querendo ou não, toma muito do seu tempo. É de você fazer gestão de um negócio e você equilibrar o tempo que você tem seus filhos, com a sua mulher, com a sua família? Como é que você faz para equilibrar esse
0: rolê? Então, assim, é rotina. É horário, a gente tem, tenta fazer as coisas assim dentro, do, dentro de uma rotina mesmo. E a empresa, ela é assim, a casa fica como se fosse no fundo. É como Cara, se eu, vou fazer um, eu vou
1: fazer um café, vai falando
0: aí. É como se fosse a vila do Chaves, assim, então tem a casa da dona Florinda, a casa do seu Madruga... <risos> Então, a minha empresa fica como se fosse na casa do Seu Madruga e a, a casa onde a gente mora mesmo é a casa da dona Florinda ali no fundo. Aí, com isso, então, as crianças estão tá sempre passando por aqui. Aí, às vezes, eu Massa. deixo eles ficarem num cantinho ali com videogame, televisão e tal. E eles também têm um cantinho deles meio que separado ali da casa ali que, que a gente montou. Então, assim... Isso é 100% qualidade de vida, né? Então, é uma coisa que, assim, eu tô vendo eles crescer, tô bem perto deles. Sim. Ainda assim, mesmo estando perto, mesmo eu estando é, o dia inteiro aqui e tal, é, o Davi, por exemplo, ele ainda cobra assim, tipo, ah, você não vai deitar comigo, ah, sim. você não vai quê, e Então, então Putz, é, 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 mas é tipo, pelo menos eu tô aqui perto, né? Então eu tô vendo eles crescer, é uma coisa sim. bem gostosa. Mas a é que você deles...
1: não. É, é que você não tá exatamente com eles, né? Isso faz falta, né?
0: Sim, sim, sim. Mas quando sempre quando eu posso, eu tô com eles, assim, a gente faz bastante coisa junto. E a escola deles é super perto, então pra gente Nossa, é super cômoda. Uma cidade pequena vindo uma cidade grande, tá em Campinas. Então aqui pra gente ficou super cômodo, Tudo pertinho, o escritório aqui pertinho, o pessoal uh-huh. vem pra cá trabalhar. O espaço que eu montei é um espaço bem gostoso. Então, assim, em termos de qualidade de vida, a gente tá super tranquilo. Porra, primeira, tá, eu li- eu li- eu primeira te...
1: lição, foco na qualidade de
0: vida. Sim, sim. Mas pra conseguir, conseguir esse tipo de coisa, assim, essas coisas assim, é... tem que ir batalhando mesmo, mas. Cara, tipo, tem que assim, ter planejamento, né? É. E a gente, a gente vem fazendo esse trabalho com a Insane e graças a Deus tem dado bastante retorno, assim, até a questão financeira mesmo, uhum. uma coisa que eu nem imaginava assim. Então a gente pode crescer o escritório e a gente vai fazendo assim, é um passo de cada vez, por exemplo, agora... Sim. Eu, a gente comprou o um ar-condicionado Ficou quase tipo um ano e meio Trabalhando no calorzão total E aí foi tipo Não, beleza Agora a gente Vamos comprar Compramos agora o um iMac também Então A gente vai investindo também e mesmo assim mesmo Quer dizer já bateu, vai...
1: já bateu o primeiro milhão,
0: né? Não <risos> <risos> é, Mas assim A gente investe mas não investe com aquele aperto, assim, tipo, ai, ah, nossa, meu Deus, né? vai ferrar tudo. Por que vocês se planejam? É, porque a gente se planeja e porque a gente espera também, a gente organiza, deixa uhum. tudo certinho, para não chegar e apertar. Então, até uhum. questão de contratação, a gente tenta fazer isso. A gente vê, putz... Como, é que nem a gente falei, a gente trabalha como se fosse numa empresa de imóveis planejado. Então não é todo mês que vai estar tá lá em cima, vai estar tá ali vai mais por meio. Que tal. Vai
1: chegar o valor que vocês estão esperando, tudo bonitinho. É, então
0: assim, ah, vou, vamos só contratando, 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 e tipo, uma hora vai e baixa. Cara, não pode, é, não pode inflar o um negócio, bicho. É, justamente, então a gente contratou agora um, um dos nossos designers, ele saiu, foi uhum. tomar conta de um, de um negócio dele, e a gente contratou uma designer agora, mas a gente tá querendo já contratar um outro daqui dois, três meses, mas uhum. assim, pra gente ficar uns seis meses aí depois disso sem, 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 sem contratação, porque a ideia é que a gente trabalhe com, a princípio, né, com uma quantidade de projeto razoável, pra gente uhum. conseguir sempre manter a qualidade, que é um dos, dos nossos focos aqui na empresa.
1: E qual que foi a primeira tamancada que você levou? Na cara quando você. Qual que é a primeira coisa que você lembra com a Insane que você levou uma tamancada na cara dessa pessoa? Puta, velho. É, o negócio é mais difícil do que eu esperava.
0: Cara, acho que foi uns dois casos ou três no máximo. Nossa. Assim, de cliente, <risos> assim, de cliente que, tipo assim, você tá rodando o projeto, mano, você não tem as informações, você não consegue descobrir as informações, você fica pedindo pro cliente, o cliente fala assim, ah, eu contratei você pra resolver. Aí, tipo. Ah, nossa. Mano, me paga mais, aí então. Eu, no meu... aí eu Nossa, eu lembro de. A gente não, tudo bem, não vou fazer mais. Tudo, uhum. é, deixa como tá, já tava tudo certo questão de pagamento. A gente tinha feito tudo que tinha que fazer, mas algumas outras telas que viriam em seguida, Sim. ficou nesse rolo. Aí, tudo bem, o cara foi dispensou também. Aí passou uns 15 dias e vai veio pedindo desculpa, falou que tava muito nervoso né? e tentou rodar de novo o projeto. E falou que ia passar as informações e tudo. Depois tentamos de novo, mas não deu certo. Mesmo, com a um mesmo pessoa? Caso, é, foi com o pessoa. E o um segundo caso, que tem até no... no aqueles negócios de vídeo do Instagram, e IGTV, eu acho. Até comentei sobre ele, porque eu fiquei, 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 fiquei injuriado. Ah, eu mesmo, vi, assim.
1: cara. Eu fiquei, eu fiquei sentido por você, da forma que você falou.
0: Eu lembro disso aí. Sim, sim, sim. Foi porque a gente pulou a porcaria do processo. Começou já no design, porque o cliente falou que não conseguia entender as coisas preto e branco no wireframe. <risos> Sendo que o wireframe é pra gente... Definir a estrutura do projeto. E Sim. o cara foi e pulou isso. Aí chegou no design e falou: ah, eu precisava acrescentar essa seção, mudar a sessão de lugar. Uhum. E putz, é, você subiu uma parede. Você vai descer a parede pra baixo e subir de novo? Então tem custo isso. Aí o cliente não entendeu. E aí ameaçou processar e tudo mais.
1: Mas. É, eu sei, eu sei que eu sei que é, que é besta eu perguntar. Mas a educação pra vocês foi difícil desde o início? Educação. De educar o cliente? Então, quando. Com... É, de educar, porque assim, ó, o que, a, o que acontece? Você. Vocês têm Insane, certo? Nós, eu, você, eu, Pietro e você, Gilberto, nós estamos, além de entrar num mercado muito novo, mercado muito aquecido, que é o do design, ainda tem o trabalho Sim. de explicar para o cliente o que, que a gente faz, o que é muito é, mais mas difícil. Mas eu acho que é
0: difícil vocês... E, e além
1: de explicar para o cliente o que a gente faz, a gente tem que explicar o que que, con- que, que consta, o que, que, consta, que, que não consta no contrato, que constitui, não constitui. É todo um rolê. Então, eu sei, eu entendo o sentimento do seu cliente entenda o seu sentimento porque realmente é, é complicado para todo mundo é fazer mas essa educação. mas eu acho que é o
0: seguinte quando quando está bem claro para para equipe para gente assim como que é o processo o que que a gente quer vender então fica fica fácil de explicar uhum. isso então pra, pra gente aqui tá É um, um processo que tem funcionado Com vários clientes É um processo que pra, pra mim já tá É bem fácil de explicar também E é como Sim. se fosse quase que um robozinho O cliente, ah, como é que funciona o seu trabalho O seu processo é, aí eu vou e eu explico Até desligo Fico explicando, explicando, explicando Então pra, pra mim já tá super fácil Caso o cliente tenha Mas poucos clientes têm né? Mas caso ele tenha alguma dúvida Eu posso até me aprofundar mais Explicar mais
1: É que isso vai muito, isso vai muito de perfil Isso é uma coisa que a galera precisa Sim. saber Isso vai muito de perfil de cliente o que você precisa fazer quando você começa um negócio, uma das coisas, né, óbvio? Você precisa montar uma espécie de hierarquia, chama-se uma hierarquia de cliente, ou seja, clientes que é, têm proximidade com o design, clientes que não têm proximidade com o design, e em uma outra linha você coloca clientes que pagam bem, clientes que não pagam bem. E aí você tem que cruzar essa linha e equilibrar, ou seja, normalmente quando você trabalha com clientes que não pagam muito bem, eles, a, a bagagem deles de design é muito pequena, ou seja... Além de você receber pouco, você ainda demanda muito tempo de atendimento, explicando para o cliente o que, que você faz. E o seu suporte, véio, cara, é muito ostensivo, porque você tem que ficar o tempo todo respondendo o cliente. Agora, por incrível que pareça, eu não sei se isso é com você, Gilberto, mas é legal até a gente comentar. Eu já percebi que clientes que pagam bem, cara, dão muito menos dor de cabeça do que clientes que não pagam muito bem. Você já teve esse feeling Ou será que é só aqui De várias
0: pessoas convidas? Cara, eu acho que é sim Eu acho que até pelo fato deles estarem mais preparados Para te, te dar suporte também Mais amadurecidos Mais amadurecido, né? Porque, por exemplo Você pega uma empresa de Outro exemplo Empresa de software de novo Mas eles já tem pessoas ali dentro Que conhecem a ferramenta Já conhecem até sobre design Como você falou mesmo Então o suporte deles Vai ser tranquilo A resposta para suas dúvidas Vão ser bem mais rápido. Agora quem realmente não sabe sim. E é, não sabe de design Não sabe de processos não sabe às vezes nem diferenciar que o o um site ele tem etapas de design etapas de desenvolvimento aí fica às vezes um pouco complicado sim e é que nem você falou mesmo às vezes você perde tempo às vezes, explicando mas aí como é, como a gente já tem já esse mais de um ano de mercado a gente trabalhou com sei lá, dezenas de projetos então Calibrados, a gente né? já sabe um pouco filtrar até a Carola serve um pouco de filtro uhum. porque ela já tipo assim olha esse cliente não, não, não faz parte muito do nosso perfil assim ou esse cliente tem um projeto tão grande tão grande que a gente não consegue abraçar que não então, dá pra gente, comportar ali mesmo sim. eu já faço um filtro e aí beleza passou do filtro, a gente marcou uma reunião e aí eu explico sobre o processo, depois eu faço o orçamento e provavelmente isso vira um projeto novo. Ou
1: seja, vocês já passaram da fase de aprender a falar não, Já né?
0: passamos da fase. Até chegou esse mês mesmo, chegou um projeto que era, sei lá, devia ser umas 200 páginas, sei lá, 180 páginas. Uhum. E ele, na, nessa fase que a gente tá agora de mudar, de design, de, o pessoal aqui, de, e eu vou ter que passar um tempo treinando as pessoas eu falei assim, putz, é uma coisa que, que a gente não consegue atender. Foi um não, foi um dos primeiros nãos do ano, mas foi justamente <risos> o é que a carimbando, né? Primeiro não do ano. Abraçar. <risos> é.
1: Por, que, que, eu, por que, que eu puxei esse gancho do perfil? E é legal a gente é, contar isso pra galera por conta do seguinte... Quando você decide se lançar como freelancer ou como empreendedor de microempresa ou você quer abrir o seu estúdio, sua agência e tudo mais, você precisa saber o público com o qual você está procurando trabalhar. É claro que todo mundo quer trabalhar com um cliente que paga bem, claro, mas assim, você acaba descobrindo que entre um cliente que paga bem e um cliente que te traz paz de espírito, você prefere o equilíbrio da paz de espírito ganhando uma grana mais ou menos. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, você saber no perfil do seu cliente, você vai saber como você vai se comunicar e a quantidade de clientes que você vai atender. Ou seja, se você quiser realmente entrar na vibe de, ah, por mim tudo bem fazer atendimento para o meu cliente, ter vários clientes ao mesmo tempo, ganhar pouco, ou seja, ganhar na quantidade de clientes ao invés do volume de um cliente só... Ótimo, só que você precisa entender que provavelmente você vai perder muito tempo educando o cliente, explicando sobre os seus processos, que o cliente vai mandar mensagem o tempo inteiro, vai te cobrar o tempo inteiro, vai vir com dúvidas o tempo inteiro. Os clientes geralmente são microempreendedores, então é um perfil que você só pode atender se você realmente tiver muito carinho, se você tiver muita paciência e se você souber sobre negócio, porque não adianta você atender é, microempreendedor se você não souber sobre negócio, porque você pode acabar levando o seu cliente pro buraco com dicas e tips and tricks que pode dar errado. Você precisa saber... Você vai ter menos capacidade de produção, porque você vai estar demandando muito tempo de atendimento, mais tempo em atendimento do que em produção. O que não acontece, por exemplo, por exemplo aqui no Lab, no Lab nós temos um volume muito pequeno de clientes, são é a quase uma, uma seleta de legumes aqui de de clientes, é realmente uma cartela pequena, mas nós temos clientes com bons contratos é óbvio que no começo a gente começou com muitos clientes, até porque a gente queria pegar o feeling do mercado, a gente realmente abriu a, as portas aqui pra pegar tudo quanto é tipo de projeto, foi massa pra caramba, mas a gente chegou num ponto que, opa a gente é bom em criação e gestão de marca só pra você ter uma ideia, Gilberto, não sei se você acompanha o Lab desde o início, mas quando a gente começou o Lab éramos eu, a Bruna e o Thiago o Thiago, ele era desenvolvedor full stack, o cara é um crânio, mano o cara é um gênio, sabe aqueles caras assim, que você olha, porra, esse cara tem um futuro ele, ele tem tudo que você imaginar na ponta da língua, de conhecer assim, principalmente na, na, na parte de desenvolvimento, um crânio, mas ele tinha um pique de colaborador, ele não tinha pique de... de empreendedor, isso pesa, óbvio, quando você entra em sociedade com alguém, e a gente começou a fazer projetos de...
0: Eu passei exatamente por isso, só pra...
1: Depois, cê, depois você conta aí, porque esses babadas é, é gostoso a galera saber, não, não. anota aí pra é, você não, é não esquecer.
0: Não, não, não aí. Com... Tá bom, não tem aí. problema.
1: A gente começou a pegar projetos de UI E eu já tava mais ou menos encaminhado Por conta da sua ajuda, de 5 anos atrás Comecei a ler de novo os livros que você tinha me indicado Passei pra ele ler também, arquitetura de informação Putz, cara, cada livro bom pra caramba Enfim, cara, eu não sabia Que projeto de desenvolvimento De site do zero, como a gente fazia Dava tanto trabalho, mano a gente perdeu tanto dinheiro, mano. A gente perdeu tanta grana, velho. É, sem, sem.
0: Mas é por isso, exatamente por isso, que não tem tanta empresa que faz o que a gente faz e tem muita empresa que vende template Então vende tipo não quer passar por essa etapa enorme de criação, de tudo mais, já quer é. vender uma coisa pronta. Então eu não, eu não, eu não, eu não tenho nenhuma rixa com quem. Não, são perfis. Isso. É, não. É são mercado mercados. E mercados. É, até, até você falou sobre é, sobre assim, um esquema de empreender no mercado, no mercado criativo, de design e tudo mais, é, você também definir isso, né? Tipo assim, ah, eu quero ser um cara que vai produzir do zero. Então, você tem que entender também que é, isso tem que ter valor Sim. também. Então, o teu processo, o teu tempo tem que ter valor que vai ser diferente do tempo do valor de um produto que está pronto. você vai Exatamente. Falar, é, são valores totalmente diferentes. Ou seja, esse site... Então, eu até falo para algum amigo meu, algum, algum conhecido assim, fala, eu quero um uhum. site mais em conta. Cara, tem ferramentas que tem sites prontos. Você só vai customizar, deixar ele no jeito. Sim. Agora você vai trabalhar com a gente, então a gente vai fazer tudo do zero. Aí você fala assim, putz, mas eu estou deixando de ganhar dinheiro. Não, eu estou dinheiro de uma outra forma.
1: É, você tá, você mantém aberta a sua porta, a sua, sua capacidade de produção para clientes que sejam do seu perfil. Você não vai ficar pegando cliente só para pegar cliente uhum. e ganhar dinheiro.
0: Até porque vai ser é, pouco. Isso, isso é, assim, e você falou esse esquema de perfil, você tá, é, foi no um, dois pontos lá que você tava tá lidando, que você tem que descobrir o seu perfil. E uma coisa que a gente tem descoberto mesmo, é, até a Insane, eu sinto que ela é uma empresa que ela complementa outras empresas, então tipo assim, ela é uma empresa de TI, uma outra, uma outra empresa de TI, uhum. que tem essa, essa dificuldade com criação, então opa, a Sandy vem aqui, acrescentou que essa parte de design é sua empresa. Então é uma startup que está lançando um site e tal, mas ele tem ali seus investimentos, Sim. mas não tem quem construir a interface ou pensando. ela vem aqui, e constrói. então a gente aos poucos a gente foi sentindo isso que a gente era empresa que complementava outras empresas. A gente Não precisa ser uma empresa full full, full design, full, full service, network, né? Full service. A gente é uma empresa que complementa outras empresas e putz, mantém todo, todo, tudo funcionando, recebendo certinho.
1: É, a gente começou, a gente começou assim. Na verdade, assim, ó, o nome para quem não Sabe, a gente tem o nome de Lab porque a gente trabalha através da metodologia de laboratório criativo. Ou seja, é, principalmente no início, eu e a Bruna e o Thiago, nós tínhamos especialidades totalmente diferentes, mano. A Bruna é uma pessoa que ela é formada em produção de moda e fotografia. Eu sou um cara que mesmo não formado, eu sou de design e criação em geral. Tiago Thiago era de desenvolvimento. Então a gente juntou, a gente usou a metodologia. Não, todo mundo, independente da sua especialidade, vai trabalhar nos projetos. Se a Bruna não sabe de design, cara... Vamos entrar no projeto, vamos entrar junto, porque essa equipe multidisciplinar fez o lab
0: crescer muito rápido. Eu, eu acho que isso cai também no esquema de ser um estúdio, não ser uma agência. Né? É, que é uma coisa eu que eu sempre, não queria. Assim, tipo, é, eu sempre entendi, assim, posso estar enganado, o pessoal pode comentar também uhum. sobre. É, a gente não ser agência em insane design, a gente ser um estúdio, porque a gente é uma empresa que tem um leque pequeno de produtos, entendi. Então a gente não é. A gente não faz campanhas, a gente não não faz brand, a gente não faz vídeo. Exato. Então a gente faz só algumas coisinhas e por isso que a gente é um pouco mais, talvez, especializado. Sim. Até porque a propaganda deu uma outra, uma outra de uma outra, uma outra
1: vibe, né? E falando de perfil, aí assim, dois pontos. Primeiro, de perfis que você tiver mencionado. Muito massa você falar sobre isso porque eu descobri que eu tenho um perfil cara, de businessman mesmo, cara. Eu sou sangue no zóio pra negócio, tá ligado? Eu sou um cara que assim, ó, eu sou sangue no zóio pra negócio de design. Eu não sou um designer que tem um um estúdio criativo. Não, eu sou um cara de negócio, um homem de negócio que tem um estúdio de design. Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu eu aprendi depois que eu abri o estúdio, do quão bem eu me dou lidando com o negócio, fazendo gestão de negócio, tratando com o negócio. E claro, isso vem da minha bagagem lá dos 30 mil empregos que eu tive. Isso ok. O segundo, o estúdio ele não é um estúdio de criação. Isso é uma outra coisa engraçada. Ele é um parceiro de negócio. Então, aqui no Lab, a gente passa mais tempo tratando sobre o negócio do cliente em reuniões, falando sobre tópicos de negócio, levantamento financeiro, planejamento estratégico, enfim, plano de negócios, do que o próprio execução do projeto. É engraçado, porque daí a gente passa metade... Mais da metade da reunião falando sobre negócio do cliente e o restante praticamente a gente executa sozinho aqui. Isso vai de perfil para perfil. Sim. Como você falou, vocês acabam se complementando, vira quase uma simbiose na Insane, né? De você estar com outras empresas que precisam do que você precisa e que não necessariamente se, se rotula como só um estúdio de
0: design, né? Eu acho que isso que você falou também é uma coisa que vocês também não, não sabiam desde o começo que ia ser dessa maneira, né? Vocês é, montaram a empresa, queriam, tinham, uma, lógico, uma visão, né? Mas não não imaginava que já ia ia, ia ser exatamente assim. Ou já imaginava.
1: Cara, o Leb é um plano B, mano. O Leb, ele é. (risos) E é isso que é uma das coisas que eu mais gosto também. Ele é eternamente um plano B. Isso é uma das coisas mais gostosas. Por conta do seguinte: a gente segue o planejamento estratégico, segue, a gente tem um plano de negócio muito bom, muito bem definido, sempre atualizado. Mas, cara, a gente faz tanta loucura. A gente faz faz tanta loucura aqui dentro, cara, que é um eterno plano B. Por exemplo, o podcast, só pra você ter uma ideia, a gente demorou um ano decidindo se a gente ia fazer um podcast. A gente nem sabia se isso aqui ia dar certo. Se vocês que estão ouvindo, vocês acharam que a gente tava... Nossa, isso aqui vai estourar, vai estar no top charts do iTunes. Cara, só a gente achou que no primeiro dia não ia passar de 5 pessoas. No dia seguinte já tinha 110 pessoas ouvindo. No no terceiro dia já tava com 400 e pouco. Ou seja, o que a gente faz aqui dentro é um eterno plano B. Então isso que é tão gostoso. Da Insane, pô, olha olha o grau que vocês cresceram em dois anos. Duvido que você... Tinha pensado, ah...
0: Vou chegar na Insane no primeiro dia... Pô, tô
1: acordando cedo, né? Seis horas da manhã.
0: Ah, vou chegar na Insane no meu primeiro dia... Porra, cara, daqui a quase dois anos, daqui a um ano e meio, eu já vou estar com dez pessoas aqui dentro trabalhando. Você não ia, né?
1: Você não ia pensar nisso, né? Ah, eu vou atender a Claro. Eu não vai acordar pensando nisso. É um plano B também.
0: Cara, não, nem imaginava que eu ia atender clientes tão grande e, e ia ter pessoas trabalhando comigo do, do jeito que eu trabalho. Eu nunca imaginei que seria dessa maneira. Eu acho que é até um pouco... De ingenuidade, quem chega imaginando que já montando tantos planos assim, né? Porque eu acho que uma coisa tem que ir sentindo. Então, tipo, ah, sentir que dá para poder crescer um pouquinho. Sentir que dá para poder pegar um cliente maior. Sentir que dá para investir. Então, você vai sentindo e vai fazendo. Aí as coisas acho que vão um pouco acontecendo. Tem sim esses planos B, né? Que você fala, né? Acho que até falando sobre o plano B ser o, o podcast é uma coisa que é complicada, assim, o pessoal tem que valorizar mesmo quem tá, quem tá fazendo isso. Só reforçando isso, né? Porque hoje parece que o pessoal valoriza tanto, é, valoriza mais conteúdos e conteúdos sem, sei lá, sem conteúdo mesmo, Sim. né? Conteúdo sem conteúdo, né? Vídeo sem conteúdo. Podcast sem conteúdo, né? Do que as coisas realmente que tem conteúdo. Assim. Então a gente tem que valorizar esse plano de Porque a gente de demanda tanto, tanto tempo com tanto carinho pra produzir, sim, sim. né?
1: E quando é que você vai abrir um, lá, uma mídia, um canal pra você mesmo, que a galera cobra tanto?
0: Então, o meu sonho é colocar a empresa <risos> em ordem, assim, ó. Deixar a equipe treinada. <risos> deixar a equipe bem treinada, uhum. assim. Os projetos funcionando de uma forma que, que não, não, exija, não exija tanto de mim, assim no processo inteiro, né? Porque hoje é, eu, eu faço, falo com o cliente eu que, às vezes, eu desenho o sketch e passo pro designer é, projetar em cima disso depois eu, eu ajudo a trabalhar na etapa de design. Então, assim, eu acho que na hora que eu chegar no ponto que a equipe, ela trabalha um pouco sozinha, assim, eu acho que eu vou começar a dedicar um pouco mais em criar conteúdo e cursos, e e tudo mais. Mas, assim, eu sempre estou tentando, até pelo papai designer. Maravilhoso. Sempre que eu posso também, o pessoal me manda algumas dúvidas no, no Instagram, sempre que eu posso eu mando um áudio também eu tento explicar. É, muito acessível, mas, né? Mas nunca assim 100%, assim, eu nunca tô ali, é, nunca tô 100% criando conteúdo, né? Sim. Que para mim é complicado, né? Tanto, é, e nem 100% respondendo da família, o tempo, todo, né? tal. Sim, sim, mas eu tento sempre responder. Cara, eu tô vendo aqui meu portfólio, ah. é, meu Behance, e acho que é só uma coisa bacana de se falar assim para quem quem trabalha com criação, assim, qualquer coisa, hum. de marca, de site e tal, é que, pra mim, uma das coisas que fez muita diferença foi o portfólio. Foi o portfólio e também, no caso, você falou né, daquela página lá de antigamente, então eu já fazia um trabalho, eu compartilhava nessa página, eu compartilhava, às vezes, em algum grupo. E isso foi aumentando o meu leque de clientes de, de frilas. Assim, então, foi, assim, também o, um dos gatilhos que ele me fez chegar onde que eu estou e ter empresa. Ter Mas mais. daquela página que você e tinha, hoje... antes,
1: é, você puxou clientes de lá também? Na época, cara, puxava, ah, puxava show.
0: de, puxava de lá. Hoje, às vezes chega do LinkedIn, Instagram, do site chega muito do site. Esse, esse esquema de, de portfólio de compartilhar nas redes sociais foi um, também um dos gatilhos que fez eu, eu ter empresa também. E hoje a gente, eu falei também que a gente não investe em propaganda, a gente não divulga, não divulga assim, ah, vamos investir. Instagram, Facebook, a gente não precisa porque o próprio portfólio ele já tá ali se vendendo, né? Sim. Então, hoje, se você filtrar pelo, pela categoria, você vai acabar caindo nos nossos trabalhos também. Que
1: beleza, mano. A SEO bem trabalhadinha, né? Sim, sim. Capricho. Oh, já puxando, já puxando o que você, você falou aqui o Gama, Gamaliel designer, arroba Gamaliel designer ele mandou uma pergunta que é, é bem dentro do que você, você perguntou do que você comentou agora no, é, ele perguntou qual o melhor meio para o primeiro contato com o cliente ligação pessoalmente ou internet cara, ligação eu recebi poucas viu? ah, eu também, mas, tá assim,
0: eu, normalmente eu faço o seguinte a gente recebe é, nessas nossas redes, linkedin, facebook no facebook não sei, ah, faz anos também não uhum. recebo nada, mas instagram Aí o nosso site também que recebe muito E a gente recebe normalmente o contato por ali Sim. Aí esse contato ele vira, não sei se a gente pode chamar isso de lead Ou vira, sei lá, vira só um, um e-mail mesmo E aí a Carol começa a conversar com essa pessoa Tentar entender o que eles precisam para depois a gente, ah, já, às vezes alguns clientes é, são mais avançados Então eles já têm as informações, Sim. já tem mapa do site Às vezes já tem um descritivo inteiro do app Tem cliente, por exemplo, que eu tava em São Paulo fazendo o um curso E... E aí eu tive que encontrar com ele pessoalmente, mas ele já tinha preparado um powerpoint com com descritivo de todas as telas que ele imaginava com o aplicativo. Não tem assim um, um jeito certo, mas um jeito padrão da gente fazer esse primeiro contato com o cliente mas normalmente é por e-mail né? e esse contato a gente que vocês recebem ou que
1: vocês prospectam eu sei que vocês não prospectam né? mas o que, que converte não. melhor pra vocês aí
0: cara eu não, eu não assim é, é o cara ser é mais ou menos o perfil que a gente quer trabalhar então uhum. não que a gente tá escolhendo muitos projetos mas vocês projetos, conseguem mas...
1: identificar né a gente identifica também é
0: a gente identifica que esse projeto ele é interessante ele faz parte mais ou menos do que a gente tem trabalhado uhum. é um cliente que entende um pouco de tecnologia tudo mais então beleza é um cliente que a gente que a gente tenta trazer assim como todos a gente, a gente quer trazer quem a gente conseguir atender. sim mas aí depois disso a gente de, de ter essas informações a gente vê que tem essa sinergia a gente marca uma call a gente é, normalmente usa o Aperim ou o hangout uhum. e então nunca por telefone aí eu prefiro que seja uma vídeo chamada é, como está no interior sim então eu prefiro que seja pelo app ou alguma outra ferramenta assim, porque eu consigo compartilhar na tela, mostrar o projeto, mostrar os projetos que nós fizemos, uhum. às vezes mostrar ah, também é legal. o processo, para ver se a empresa, ela vai conseguir é, entrar para dentro do processo. Uhum. Também é uma coisa importante que eles façam parte do processo. Sim.
1: Interessante. Acho que,
0: acho que eu enrolei demais para responder essa pergunta. O próximo eu vou responder mais rápido.
1: Não, é, não mas não por isso, Depois. porque assim, ó, isso depende dep- dep- muito de... Cara, depende de tantos fatores, depende de... Da região que você mora, do perfil do seu cliente. Se você parar pra pensar, telefone é ótimo, porque é, você consegue ter um contato direto e uma conversa rápida com a pessoa. E geralmente a pessoa, ela tá falando por e-mail, cara, ela acaba fechando com uma outra pessoa, porque e-mail demora pra responder e as pessoas estão usando muito pouco e-mail. E-mail, cara, usa uma assinatura com uma foto sua pra ficar mais humanizado e dar uma pessoalidade do negócio, ajuda também. Não esquece da grafia correta e ser educado, óbvio, sua movidade falar, é. Mas é importante dizer, e assim, a, ideia, a sacada que você jogou agora de fazer uma videochamada e apresentar portfólio e tudo mais, cara, animal, maravilhoso, porque assim, ó, você tá fazendo uma, basicamente uma, uma reunião, tá ligado? Uma primeira apresentação e você já tá dando as cartas já, isso é ótimo, mas assim, novamente, isso depende muito do perfil do seu cliente.
0: É, eu, eu acho que isso não vai funcionar se você for fazer, tipo, com um cliente extremamente gigantesco, enorme, É. Assim. Você não vai conseguir, às vezes, falar com o um cliente... Ou um cliente que tem tempo. É, ele, vai, ele, ele vai querer que você vá lá. É. Tipo assim, ah, eu quero que venha aqui, fazer reunião e tal. Mas, mas, mas assim, você sentiu o é, peso por... Mas funciona e eu acho que economiza também, né? Por exemplo, assim, ah, eu tenho que ir lá em São Paulo toda vez para poder... Ou, ah, pra pagando bem, lugar, né? Pra poder... É, ah, eu quero que você venha aqui quando você estiver aqui em São Paulo e tal. E às vezes é mó rolê, Não, né? tem que estar em contrato. É, as, Não, às vezes é tipo assim, ah, quando você estiver em São Paulo, você passa por aqui para gente falar do projeto tal. e tal. às vezes é mau rolê, você está em São Paulo e, tipo, o trânsito, caramba, é difícil. Então, eu prefiro que seja... Ah, uma cara, eu vou, tá? Eu vou. Mas agora...
1: Ah, esse é meu perfilzão, você mano. Você curte, eu, eu, né? Eu gosto. Eu adoro em cliente, mano. Então, eu, eu gosto em cliente
0: eu... quando, é, por exemplo, assim, eu tenho certeza que vamos só pra fechar. Aí, beleza. Sim. Porque senão também é complicado, né? Tipo Se, 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 se você pode usar essas ferramentas de... Suas... Essas formas de comunicação, o cara usa, vê se tem sinergia, e se for lá pra frente, para é. avançando e tudo mais.
1: É, por exemplo, se você tem um perfil de cliente, você tá atendendo um cliente, em que o tempo inteiro ele quer fazer reunião presencial, cara, começa a incentivar ele a fazer reunião via a peer-in, ou Skype, ou videochamada, uma coisa do tipo, entendeu? Porque na maioria das vezes, eles nem sabem que isso é possível, que dá pra fazer esse tipo de reunião. Sabe aquela piada do tipo, ah, poderia ter sido um e-mail? É basicamente isso. Só que daí vai tomar o seu tempo de produção na empresa. E por que, que eu falo o tempo todo de tempo de produção? Por conta do seguinte, a não ser que você seja o dono da Amazon e você tenha muito dinheiro para gastar, é, você tem uma empresa pequena, eu estou considerando que você tem uma empresa pequena, então a sua capacidade de produção é pequena, então você não tem tempo para jogar fora. Então cada minutinho que você fica enrolando numa reunião, cada minutinho que você tem que sair, sei lá, em numa gráfica ou você tem que resolver algum B.O., Cara, é tempo de produção interna que você poderia estar produzindo,
0: é, eu então que tem que tomar é que, muito Eu acho que você falou também sobre o é, smart, smart work, ou work smart... É? Smart work e hard work. É, smart work, que você também tem que otimizar o seu tempo, então se você for deslocando muito, né, e estendendo muito do seu tempo para reuniões que, que às vezes não vão converter muito, né, aí acaba é. que você não tá sendo produtivo, né. E às vezes o fato também de você estar à frente de um negócio, né? Como eu estou à frente, né? Então tem que pensar por mim, tem que ajudar as outras pessoas também Exato, a se organizarem. Muita responsabilidade, né? Tem que ajudar a Carol aqui também com o financeiro, perguntar para ela se tá tudo Sim. certo. Então acaba que a gente tem que otimizar o tempo, assim, de uma forma que funcione bem. Você já pensou em desistir? Já, já pensei já. Algumas Quantas vezes. Quantas vezes? Cara, eu acho que umas duas vezes. Ah, tá bom já. É, acho que foi mais, assim, alguma, algumas fases, assim, que, que você sente muito sobrecarregado. Você fala, putz, cara, se eu tivesse, uhum. acho que quem for dono de negócio vai passar por isso, não sei se já passou. Mas assim, você pensa assim, putz, se eu tivesse dentro de uma empresa, é como se eu estivesse de férias. Porque você tá ali no seu trabalho, você tem, ali, você tem que cumprir as suas 8 horas, você tem seu horário de almoço, e, tipo, terminou é. essa hora, acabou. Acabou, acabou vai embora, acabou, mano. Vai embora, No, saco. no outro mês, você tá ali, recebe o teu salário. É lógico que, que, eu não, que eu não acho bacana quem faz isso, porque eu acho que quem faz isso, às vezes, e que quer cobrar um, um reajuste, quer cobrar um aumento, assim, também. é um pouco difícil, né? Porque você tá fazendo o que tem que fazer, o básico do básico ali, É,
1: mano. se você tá fazendo só a sua função, mano, você vai é, ficar fazendo aí, só a sua função. É, mas é mas aí já é outro
0: assunto, né? Ah, então eu pensei em desistir quando eu me senti às vezes sobrecarregado e aí justamente pensando nesse, nesse nesse lance de você trabalhar numa empresa, você ter só aquele problema pra você resolver, só aqueles problemas da empresa e que no final do Sim. mês ali a continha tá ali, o teu salário tá ali. Mas ah, aí você lembra que também, tipo, você vai ficar ali e que não vai ser bacana, e que você vai trabalhar com projetos que você gosta, você vai trabalhar com pessoas que você gosta. aí eu falar, ah, ah,
1: mano, eu vou, eu vou mandar real, tá? Eu, eu adoro sair daqui... Eu adoro sair daqui três 3 horas da tarde e ir na padaria tomar um café, tá é. ligado? sair a hora que eu quiser
0: e tomar um café. Sabe, sabe o que eu estou fazendo agora, cara? Que tipo assim, que eu olho assim, às vezes e eu, eu fico, às vezes, até neurado, assim, fico, tipo, na, pensando, uh-huh. nossa, cara, eu tô na correria, eu tô no horário de trabalho. E uh-huh. a gente deixa as crianças na escola é, perto da uma hora, assim. E a gente fica Sim. até 12h15, 12, mais ou menos, na academia. Todo dia. Todo nossa, dia. que massa! O horário que normalmente eu estarei trabalhando. É, tipo mas assim, é, né, cara? é uma coisa que, é tipo assim, às vezes eu fico um pouco preocupado Putz, cara, eu tô aqui, né? Nossa, meu Deus, já tá na hora Esse horário pra trabalhar Então às vezes eu fico um pouco neurado, mas é uma coisa que, que eu tenho a um tempo, fica, né? É, a
1: gente fica anoiado mesmo, é né? a gente fica viciado em
0: produzir, né? É, fico viciado em produzir Mas é, eu tento sim seguir também Porque acho que a rotina, ela, ela me ajuda a, uh-huh. Me ajuda a administrar todo, tudo, tudo que eu tenho, né? A empresa, a esposa, sim. os funcionários, os clientes então ter essa rotina, ela me ajuda, mas também a gente tem sim essa flexibilidade, né? Então se eu não quiser trabalhar hoje, tudo sim. bem, eu posso viajar, não preciso, é, não preciso de ter essas dores de cabeça. Aí, acho que a segunda vez que eu, a segunda, segunda vez que eu, que eu pensei em desistir Caramba. foi mais por conta de, de pessoas mesmo, assim, de, de uma pessoa. Sim, sim que assim é, acho que deixou bem chateado esse falei, Putz cara ah essa é a minha turma mano é, porra, dá um abraço é difícil, aqui você velho faz, você pensa assim puta cara você faz de tudo você quer ali ajudar e você confia da pessoa mas aí não é como você ah imagina, não assim, velho então... porra
1: eu tô quase chorando aqui mano tô emocionado de verdade dá um abraço aqui mano não, é bem sim, a minha é exatamente eu... a minha turma mano
0: eu sou uma pessoa que às vezes assim eu deixo doer por um pouquinho assim eu sou eu lembro também dos meus compromissos eu sim. eu sou uma pessoa também que sou bem fiel assim ao, ao, ao que eu tenho que fazer assim então sim. se eu assumir um compromisso eu vou vou fazer o possível para poder honrar com esse compromisso e eu assumi vários compromissos então Muito bom. não poderia jamais existir sim, porque e... você tem pessoas
1: que dependem de você agora né
0: sim 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 e como eu te falei também antes lá eu falei, naquele briefingzinho que eu te mandei lá eu tenho um plano maior, né? De ir pra fora, de levar talvez a empresa pra Sim. fora. Então... Tá fazendo é... Open English. É, tá fazendo... Number, <risos> no, number one, na verdade. Barra, ah, mano. <risos> e vamos que vamos, cara. Assim, tudo faz parte desse, desse plano maior, assim.
1: Mas daí passou o desespero, aí você não desistiu, graças a Deus,
0: né? Você não, não. não mas aqui. assim, sabe assim? Você só dá uma desanimadinha, você fala, ah, que, Sim. Nossa, é que chatice, né? Vou trabalhar numa empresa normal mesmo e ficar lá <risos> sem, sem essa amolação. Mas, cara, tipo... Passa um tempinho, você já volta ao normal. E mas o bacana, cara, é que às vezes você encontra pessoas, e a gente tem pessoas aqui que eles gostam de estar aqui e tipo que fazem questão também. Isso é bacana, isso traz uma energia boa assim, fala, Até é, eu, e a gente pessoal. a gente fica, a gente fala pra, puta, cara. Vão, tem que, tem que valorizar, a gente tem que abraçar. E porque são pessoas que, que entendem que a empresa ela está, ela tá nesse começo, e que não é fácil para todo mundo e que quem está aqui no começo é, tem tem que se entregar né tem que tem que mostrar interesse para empresa para empresa crescer e a gente precisa continuar crescendo e às vezes quem for tipo assim empreender ele vai passar por esse tipo de dificuldade é, de ter pessoas junto e às vezes se conseguir identificar isso no começo você fala putz cara esse daí não vai ser o tipo de pessoa ah, que, que, que vai, vai me ajudar né? a, a, a guinar o negócio Mas vezes já, já, já também já ter essa visão de de que não vai pra frente e já começar a mexer os pauzinhos pra ter pessoas realmente que. E, e aí eu acho que é, é a etapa mais difícil de todo negócio. assim ah, Mais sim. difícil até do que definir processo, mais difícil até do que é, manter o financeiro e tal. Eu acho que é você encontrar essas pessoas e manter essas pessoas.
1: E você fazer a gestão da felicidade dessas pessoas, da satisfação dessas pessoas é uma cobrança muito grande, né, mano?
0: Sim, acho você que preocupado, que você, falou, você é...
1: tá preocupado se as pessoas estão satisfeitas, se elas estão felizes. É engraçado porque eu uhum. achava que os meus chefes não tinham essa preocupação. Mas eu com certeza tive algum chefe que era assim.
0: Sim, mas isso é, você falou lá no começo, né, assim, como que é a minha cabeça, como que eu penso nisso tudo e tal, é, que aí eu falei que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de, de, até de dormir, de, de, desli- de me desligar um pouco e eu... É, até um ponto é isso, assim, de pensar que as pessoas que estão comigo, que elas estão bem, Sim. que elas estão gostando do que faz, que elas estão gostando do ambiente, então até a questão do ambiente é uma coisa que a gente está sempre tentando melhorar, a gente tá sempre tentando fazer que seja prazeroso para todo mundo, Sim. que eu acho que todo mundo que até você, eu, assim, quem está escutando também, passa por ambientes ruins, assim, passa por por chefes ruins, assim, que, não, que parece que não pensa muito, né, então eu nunca quis e nunca quero ser uma pessoa desse jeito.
1: O cara mandou uma palestra aqui, mano. Eu podia fazer um TEDx aqui de tão bom que ficou, mano. <risos> cara, eu, ó, pra, pra, não, pra não ser ruim, é, eu nunca pensei em desistir de design, de criação. Nunca. E eu, com certeza, isso nem vai passar pela minha cabeça. Eu sempre digo pra Bruna. Ah, eu, é... eu já desisti
0: de design também. Já desisti de design. Já? Já desisti. Pô, de esse, trabalhar esse com o Eu vou
1: fazer o seguinte, cara. Eu tô planejando pra fazer um um episódio sobre saúde mental, eu vou te chamar junto é. com uma não, mas galera. Eu desisti
0: e trabalhei com desenvolvedor, aí eu desisti de desenvolvedor, voltei pro design, tô aqui hoje. Tá?
1: Caramba, mano, que rolê. Eu nunca não... achei que
0: design não dava dinheiro. Nossa. Eu não nunca,
1: eu nunca pensei em desistir de design. Agora, teve uma época, não sei se você, fosse... acho que você já, já ouviu pelo pelo podcast, mas assim, quando a gente começou o Lab, foi o seguinte. É, a ideia foi a foi a seguinte. Eu tava trabalhando na Câmara de Vereadores e já tava pela tampa, porque na Câmara de Vereadores é o tratamento lá era ruim, não era legal. Era um ambiente que eu não gostava E eu já tava vindo de um histórico, já de lugares Que, cara, que tratamento não era muito legal Então eu já tava pela tampa E o meu trabalho não era valorizado A Bruna era uma pessoa super criativa A gente já tava namorando na época E ela era é uma pessoa super criativa E ela tava trabalhando na empresa da família dela Que não tem nada a ver com criação E eu queria que ela viesse trabalhar com criação também Que ela em algum momento ela fosse trabalhar com criação Afinal, eu já tava 10 anos formado em fotografia. E tinha o Thiago também, que era o meu amigo, que ele tava passando uma série de moral pesado na empresa, que ele tava trabalhando. Além de ser roubado pra caramba, falo mesmo. Tava dando um beozão e o cara, eu juntei os dois e falei: Ó. Oh, eu tô planejando de sair da, 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 da Câmara de Vereadores e eu vou abrir um, um negócio. Eu queria saber se vocês querem entrar junto comigo. O Thiago, enfim, foi muito fácil de, de convencer, ele disse sim na hora, mas a Bruna tive que amadurecer uns dois, três meses da cabeça dela até ela tirar a insegurança e aceitar. Eu falei, ó, oh, então vai ser o seguinte, eu vou sair do meu emprego, eu vou passar pelo menos uns 7, 8 meses trabalhando em casa, pegando uns frila. Uma delícia falar fila. Pegando uns frila E... Enquanto isso eu vou estudando sobre negócio, afinal eu não sabia nada de negócio, né? Enquanto isso eu vou estudando sobre negócio e aí a gente abre o um estúdio. E aí tinha planejado pra abrir em fevereiro mesmo. Cara, foi tudo dentro do cronograma, bonitinho. Só que cara, assim... Que
0: organização invejosa. Né?
1: Cara, foi difícil, bicho, porque você é home office. Eu já não era um cara exatamente focado. Então foi tudo bem difícil, né? Só que daí o que, qual que foi a minha sacada? E eu tô contando isso também porque é legal a galera pegar... Talvez um pouquinho da minha estratégia. As pessoas não sabiam o que eu fazia quando eu trabalhava como funcionário. Mas quando eu saí, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu comecei a postar o tempo todo as coisas que eu estava desenhando, os projetos que eu estava pegando. E ao longo do tempo as pessoas começaram a entrar em contato comigo porque elas viram que eu trabalhava com design, trabalhava com criação. Eu comecei a pegar projetos, projetos de identidade visual, peguei social media, assim, fui indo. Campanhas e tal. Foi rolando, uma maravilha. Aí o que aconteceu? Quando eu abri o estúdio, não era um estúdio qualquer... Quando abriu, era o estúdio do Pietro As pessoas sabiam que era do Pietro, as pessoas do meu círculo social E algumas pessoas até fora dele já sabiam Que porra, não era um estúdio qualquer As pessoas já conheciam minha linha de design Já sabia que eu era caprichoso Fazia um trampo legal, então a gente já começou Bem nessa parte, só que foi o seguinte a gente começou E eu vou até responder a pergunta, quem que mandou isso aqui? É, o res, arroba Rez Designer perguntou É possível ir do zero Somente com portfólio e reinvestimento Meu lindo, eu só prova O estúdio é a prova que dá pra você sair sim Porque eu saí com um notebook A única coisa que eu tinha era um notebook E uma mesa digitalizadora A única coisa que eu tinha eu tô, E eu, eu a, a, gente abriu, a gente abriu o estúdio Dizendo que eram três pessoas e, Só que só trabalhava eu E durante pelo menos uns cara Acho que uns oito meses foi assim. Só que assim, a gente pegava demanda como se tivesse três pessoas aqui dentro. Isso que era foda. Então, consequentemente, eu precisava juntar capital suficiente, ter um caixa suficiente pra pagar o salário que o Thiago tava recebendo e o salário que a Bruna tava recebendo. Então, cara, é, foi Power Valens trazer trabalho pra dentro, juntar dinheiro suficiente pra ter um caixa legal pra trazer os dois. Graças a Deus eu consegui, Deus é mais. Mas assim, ó, eu cheguei num ponto, cara, em que eu falei pra Bruna, Bruna, eu não aguento mais, eu não consigo. E pra eu chegar e falar um negócio desse, é porque eu realmente tá, tenho que estar tá na tampa. Eu falei, meu, eu não acredito no que eu tô fazendo, é, eu não consigo, eu, não, eu tô. parece que eu tô enganando as pessoas, parece que em algum momento as pessoas vão descobrir que eu tô errando, que eu tô mentindo, e a gente acabou perdendo um projeto que eu fiquei apaixonado em em conseguir por conta disso e no fim, eu fui num psicólogo Oi galerinha, sou eu, o Pietro do Futuro e eu tô aqui pra dizer que nessa primeira parte do Criando Like a Boss eu e o Gilberto contamos as nossas experiências empreendendo no mercado criativo, com muitas dificuldades né, e amor do coração. Já na segunda parte do episódio, que vai ao ar nesta sexta-feira, ao meio-dia, já marca aí, nós vamos abrir o caminho das pedras com um mundão de dicas e cinco etapas bem organizadinhas, na verdade, mais ou menos organizadinhas, para você fazer bonito empreendendo, seja como freelancer ou agência. Mas, como tudo que é bom precisa de equilíbrio, nós não teremos café com leve Lab na segunda-feira para manter a ordem no nosso cronograma programa de gravação. Tá combinado? Nos vemos na segunda parte.